0: Mi intención con el libro, las personas que lo hayan leído o que lo vayan a, a leer, pues van a ver que a pesar de lo duro, pues es un libro que tiene amor. Y mi intención con el libro también es sanar muchas cosas mías y de esta relación. Pero yo no sé si eso se vaya a dar. Yo espero que sí, pero creo que necesita tiempo.
1: Martín Franco acaba de publicar La Sombra de mi Padre, un libro sobre la historia de su familia en el que busca sanar heridas y cargas del pasado. Martina ahí revela momentos duros de los que se habla poco, pero que son más comunes de lo que se cree. Dejó claro que los hombres sí lloran, que líos con el trago y peleas hay en casi todas las familias y que los trapos sucios no hay que lavarlos en casa.
0: Entonces miedo, miedo siempre ha habido. Por supuesto, pues sí, yo he llorado, yo he llorado un montón, escribiendo, releyendo muchísimo.
1: Exponer a la familia en un libro no es fácil y hacerlo cuando los involucrados aún están vivos es más difícil todavía. Eso hizo Martín en la sombra de mi padre. Sacar de sí su historia y mostrarla para recordarnos que esa historia es la de muchos. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que exploramos lados desconocidos de personas con formas de vivir y pensar fascinantes. Soy Miguel Reyes. Bueno... Martín, no, mil gracias por este tiempo, mil gracias por haber escrito este libro Quisiera empezar, probablemente cuando la gente oiga esta entrevista todavía muchos no van a haber leído el libro Entonces quisiera empezar como por la pregunta más obvia que es ¿Qué escribiste y qué, qué se puede encontrar la gente en la sombra de mi padre? Bueno Miguel, primero muchas gracias por invitarme
0: Me gusta mucho el podcast, he oído varios del topo y me gusta mucho cómo se llevan las entrevistas, entonces estoy muy contento de estar acá. Para responder a tu pregunta, La Sombra de mi Padre es un libro muy íntimo y es un libro donde el lector yo creo que va a poder encontrar varios temas. Está el machismo con el que crecimos todos, los eh, la gente de mi generación y de una generación anterior de la generación de mi padre, más en una cultura paisa como de la que yo vengo, yo nací en Manizales está pues como bien dices también el tema de la salud mental que es un tema todavía muy tabú en nuestra sociedad, todavía un, un tema del que no se habla que se oculta mi hermano intentó suicidarse el año pasado ya hablaremos de eso y hay muchas preguntas también sobre el papel de ser hijo y ser padre, que yo he pues ya he sido las dos, pues, o sea, obviamente hijo y, y ahora padre. Y lo que implica eso para mí y entender muchas cosas también de mi propio padre. Es una obra bastante íntima y es una, es una obra que a pesar de que tiene situaciones y escenas que pueden ser o parecer, o no, parecer no, ser muy duras, pues finalmente... ...creo que son cosas que, que muchos hemos vivido de alguna manera... ...y varia gente que lo ha leído me ha escrito reconociéndose en muchas cosas... ...yo creo que, que hay todavía muchos, muchos silencios en cuanto a las familias... ...sobre todo en nuestra sociedad... ...y este es tal vez un libro
1: que explota un poco ese tema... ...sí... Y bueno, antes de hablar del proceso de escritura Que también me interesa saber Cómo empezaste y cómo arrancó Porque lo otro que me impresionó mucho es que Pues esto todo estaba un poco vivo La relación con tu papá, con tu hermano Todos los personajes, excepto tu abuelo, están vivos Entonces ahí, cuéntame un poco ¿Cuál fue la necesidad? ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo fue tan indispensable sacar esto? Bueno, yo sabía Desde el principio que esto no iba a ser fácil
0: De hecho En el prefacio del libro yo mismo escribo que había intentado empezar a escribir esta historia de otra manera a escribirla intentando la ficción pero me daba cuenta de que ese no era el tono porque yo sentía que estaba escribiendo sobre mi vida y sobre nuestras relaciones entonces eh, guiado de pronto por esa necesidad y por esa certeza de saber que tenía que hacer algo, entonces decidí empezar a escribir cómo era la relación con mi papá, que siempre ha sido muy complicada. Yo uso ahí también una, una metáfora fácil que es como el equilibrista que camina por la cuerda floja. Siempre, siempre es una tensión porque el más mínimo error puede echar otra vez todo a perder. Y así es un poco nuestra relación y sigue siéndolo, incluso pues luego de la publicación, a pesar de que ellos pues sabían o habían leído y sabían lo que venía. Entonces eso fue, eso fue tal vez fue esa necesidad de sacar muchas cosas, de pronto de quebrar un poco ese tabú que gira siempre en torno a las relaciones familiares y en una sociedad también tan, eh, tan cerrada como la manizaleña y tan de apariencias. En Manizales... Todo el mundo está perfecto siempre, tú hablas con alguien y siempre todas las familias están perfectas, todo el mundo está bien, porque pues una frase que además dicen mucho en mi casa y me la han dicho ya varios es que los trapos sucios se lavan en casa. Esa es una frase que seguro para mucha gente será común, los trapos sucios se lavan en casa, es decir nosotros podemos ser una familia disfuncional o una familia pues como todas que tiene problemas pero hacia afuera mostramos siempre una perfección que al final pues no, no es real. Entonces, esa fue un poco la, la motivación para hacer este libro. Obviamente, yo empecé muy, muy a ciegas, muy, muy mirando cómo, cómo iba a ser el, el camino. Y a medida que fue escribiendo, pues fueron pasando cosas. Además, que fueron enriqueciendo mucho más el libro. Y luego, pues finalmente fue tomando forma y, y pues salió, finalmente.
1: ¿Y qué fuiste sintiendo? Cuéntame un poco el proceso ¿Cómo viste si, si fuiste sanando, si llorabas y si, como que si tuviste que hablar con tu papá o tu hermano para preguntarles cosas como por dentro tuyo? ¿Cuál fue la... El, como el recorrido emocional? Y eso que hasta ahora empieza, ¿no? Porque aquí para adelante... Todavía sí. sigue, todavía
0: sigue y apenas está empezando. Mira, yo te digo, yo creo que desde el principio ha habido miedo. Yo, a mí me da miedo muchas cosas. No creas, para mí tampoco es fácil y me da miedo mostrar esa intimidad y mostrar, mostrar esa vulnerabilidad con la que. con la que estoy expuesto en el libro. Eso, eso me da miedo, pero ese tipo de cosas de que el hecho de que mucha gente se haya sentido identificada me tranquiliza un poco. Pero de todas maneras no deja de haber miedo. Desde el principio siempre he tenido miedo, también sobre todo por porque, pues obviamente lo, los personajes que, que están en el libro, pues, como tú mismo dices, es una historia que todavía se está escribiendo en muchos sentidos. Mi hermano todavía no está bien del todo, de hecho yo a veces pienso que, que sigue, sigue muy mal. Mi padre pues también tiene, tiene dolores por, por lo que está pasando, el, el, para él es muy, muy complicado entender por qué yo hice esto, por qué yo los expongo de esta manera, es la pregunta que él me hace. Y también es un temor, digamos, a futuro o un temor posterior es mi intención con el libro las personas que lo hayan leído o que lo vayan a, a leer pues van a ver que a pesar de lo duro pues es un libro que tiene amor y mi intención con el libro también es sanar muchas cosas mías y de esta relación pero yo no sé si eso se vaya a dar yo espero que sí pero creo que necesita tiempo hay muchas cosas todavía que muchos prejuicios todavía que debemos aprender a superar para hacerlo entonces miedo, miedo siempre ha habido. Por supuesto, pues sí, yo he llorado, yo he llorado un montón, escribiendo, releyendo muchísimo. Entonces eso ha sido como una mezcla de muchos sentimientos, la verdad. Ha sido una mezcla pues, de alegría, de tristeza, de miedo, de preocupación, de rabia también, porque pues ha, ha habido rabia y, y esto es, es una forma tal vez de intentar aplacar esa rabia que a veces todavía aflora en mí y que no me gusta porque todos tenemos cosas de nosotros mismos que no nos gustan y la idea es que debemos trabajar en eso para pues para salir adelante, para,
1: para sí. mejorar. Y seguro, eso sí lo digo aquí como un comentario personal y al margen, pero seguro que el resultado va a ser positivo. Como que aunque otros revelen cosas duras de uno, eventualmente uno se da cuenta que ni son tan graves, ni son de avergonzarse y, y que probablemente le van a ayudar a otros. Y ya con eso creo que es suficiente. Pero entonces quería seguir como con temas en particular, un poco el, el alcohol, si quieres hablemos primero de eso. ¿Cómo fue el...? como tu entrada y tu relación con el trago? ¿Cuál ha sido y, y qué pasó con tu papá en ese sentido? Bueno, el trago tal vez es uno de los elementos esenciales del libro. El
0: trago siempre ha estado muy presente y estoy seguro pues que no digo ninguna mentira si, si afirmo que el trago siempre ha estado muy presente en todas las familias colombianas. Entonces una sociedad como la manizaleña además es una sociedad donde se bebe mucho y donde se bebe siempre. Y se bebe desde muy temprano. Beber nunca estuvo mal visto. De hecho, pues yo ahí también cuento en el libro un poco cómo empecé a beber también con la con la nuencia de, de mi padre. Lo cual para un pelado de 13, 14 años es una cosa muy chévere. Pues uno en esa época decir, wow, mi papá es un amigo que bebe conmigo, pues qué, qué cosa tan buena. Tal vez lo que no sospechábamos era todo lo que vendría después y todo lo que eso genera y ha seguido generando. Nosotros siempre bebimos mucho, pues en, en las vacaciones siempre tomábamos, la dinámica siempre giraba en torno al trago.
1: ¿En tu caso hubo algún fondo? ¿Tocaste fondo, como que te desbordaste alguna vez o has sabido manejarlo y, y puedes seguirte tomando tus tragos ocasionalmente? Pues yo siento que no. Yo siento que no, no, no ha habido ningún fondo,
0: yo tomo todavía, tomaba mucho más antes porque pues igual cuando uno se va haciendo viejo, los guayabos son cada vez peores, <risa> Entonces, eh, pero yo todavía pues me tomo mis tragos, no puedo decir que no, no toqué ningún fondo así como si sí pasó por ejemplo con mi hermano o sigue pasando, que esa, ese hábito de tomar sumado a una depresión muy fuerte, lo llevó a intentar suicidarse. Eso pues ha sido un episodio que, que, que a nosotros nos ha cambiado completamente la vida, a todos,
1: a su manera. Ya hablaremos de eso con calma. Y si quieres ahora quería que leyeras una parte en la que, después de hablar de esto que me estabas contando del trago, cuentas pues una escena muy fuerte que pasó el 24 de diciembre, que en esas fechas suelen pasar cosas duras y salen a flor guardados y mejor dicho que conozco y he compartido en mi familia también momentos muy duros en esas fechas
0: fue una de aquellas veces cuando luego de una discusión mi padre se paró de su asiento furioso con la decidida intención de irse a los puños conmigo, pero de todas las escenas la peor, la que abrió una herida en la familia que aún no se sana la que nos quedó en la memoria fue un 24 de diciembre en nuestra casa de Bogotá. Una escena terrible que nos llevó a distanciarnos y nos tenía hoy ahí, en ese café de la catedral, tratando de ponerle orden a todo ese caos. Por entonces, había un tema que se había convertido en un problema enorme que nos separaba cada día más. Mi hermano. Andrés había terminado de cursar gastronomía hacía un par de años y no lograba establecerse en ningún lado. Siempre había un pero en sus trabajos. Trabajaba dos meses en la cocina de un hotel cualquiera antes de abandonarlo aburrido. Desde hacía tiempo, su humor se había vuelto cada vez más sombrío por culpa de una situación que solo parecía solventarse cuando había trago de por medio. Ahí entonces era otro, el tipo bondadoso que al fin se abría la gente, dicharachero, conversador y gracioso. Cuando no había licor, en cambio, solía ser una persona callada, parca, reservada. A mí eso me molestaba porque nos obligaba a lidiar con dos personas distintas. ¿Por qué no podía decir en sano juicio las cosas que decía cuando estaba borracho? ¿Por qué los sentimientos debían estar siempre tamizados por unos aguardientes? Esa es una de las escenas quizás más fuertes del libro y una de las escenas que a mí más, tal vez como persona, me da vergüenza. Me daba, me daba más vergüenza porque es exponerse mucho y exponer que uno no es una persona perfecta pero de todas maneras creo que, que por eso mismo puede ser valiosa.
1: ¿Y quieres contarme un poco de tu relación con Andrés? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo era? ¿Más chiquitos? ¿Cómo está ahora? Pues la relación
0: con Andrés, digamos, a, a, a diferencia de la relación con mi padre, era una relación buena que terminó por cuenta de su enfermedad, yo supongo, terminó siendo muy mala, pero digamos que la, mi relación con Andrés, también lo cuento ahí, no era mala. Nosotros nos llevamos seis años, entonces pues yo, esa, esa diferencia cuando ahora, tal vez no tanto, pero cuando uno es más pequeño sí pesa. Entonces eh, yo me fui hace muchos años de Manizales, yo me fui hace 20 años de Manizales, entonces cuando yo me fui de Manizales a estudiar periodismo en la universidad, él todavía era... Muy pequeño, él todavía estaba en el colegio. Entonces nuestra relación en ese momento era como la relación normal de dos hermanos. Luego, con el tiempo, él empezó a estudiar publicidad en Manizales, pero luego se salió, dijo que quería estudiar gastronomía. Y cuando llegó a estudiar gastronomía, yo estaba viviendo por Chapinero en un apartamento y él llegó a vivir conmigo. En ese momento, cuando vivimos juntos, fue una etapa muy buena. Fue una etapa en la que la pasamos muy bien. Andrés se volvió amigo de mis amigos, Andrés nos acompañaba cuando nos tomábamos unos tragos o cuando salíamos los fines de semana a comer, en ese entonces pues yo era novio de, de la que ahora es mi esposa, entonces él también se volvió muy amigo, fue una relación buena. Luego, bueno, yo me gané una beca, me fui para España y ahí ya empezamos un poco a distanciarnos. Ahí ya empezó también el, la cuestión de Andrés con el trago y su depresión. Y, y ya cuando volvimos, pues, o ya cuando yo volví, ya las cosas eran, eran muy diferentes, incluso un, creo que un, un poco desde antes. ¿no? Ya, ya eso del alcohol empezaba a ser un poco mella. Y yo creo que también ahí hay, hay unos temas de fondo que hacen que mi hermano tenga una rabia que todavía tiene una rabia constante hacia mí. Entonces, finalmente, eso nos fue apartando, nos fue distanciando, hubo peleas. Mi hermano también tiene un carácter muy explosivo y, y hubo peleas pues bastante fuertes. ¿no? Yo, yo también incluso digo ahí a veces que mi posición con respecto a, a su carrera profesional, tan inestable, él nunca ha podido encontrar nada que lo llene, siempre ha sido como de, de juzgarlo, y eso yo reconozco también que ha sido algo que he hecho mal, tal vez lo he juzgado, y, y eso me ha costado a mí mucho entender, mucho tiempo y mucho trabajo entender que, que yo no puedo ser responsable de la vida de nadie, y menos de mi hermano o de mis papás, y después bueno, después pasó finalmente el episodio, Tremendo, tremendo, que eso ha sido una cosa... Uf. Perdona. Tranquilo, tómate el tiempo que quieras. Muy fuerte para nosotros como familia, como familia y como persona. Yo nunca, nunca me imaginé que, que eso fuera a pasar, que además eso es otra cosa que uno ve sobre esos temas. Y es que tal vez por el hecho de que sean tan ocultos, de, de que sean... ...de que se ponga un velo sobre esos temas y no se hable... ...uno piensa que eso nunca le va a pasar... ...uno escucha decir que alguien se suicidó y dice... ...no sé, lo ves como muy lejano... ...no piensas que tal vez eso te, te pueda tocar... ...o yo no lo pensaba así... ...que tal vez eso no, 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 no me iba a tocar de esa manera... ...cuando, cuando eso sucedió... Pues fue una cosa, un, un golpe, un golpe muy, muy violento para todos, un golpe brutal que nos cambió la vida en muchos sentidos.
1: Lo siento y gracias por compartirlo y, y sí, creo que, que es más normal de lo que creemos, aunque sea tan duro. Pues no terminamos un poco la escena de ese 24 de diciembre, no sé si quieras contarnos pues, un poco en qué terminó eso.
0: Pues la escena termina...
1: Es un poco como el detonante de toda, toda
0: una rabia que venía de hace, muchos, de hace muchos años, de esa inestabilidad, de ver que, que Andrés no era una persona que, que a mis ojos, ahí viene de nuevo la parte de juzgar, no estaba haciendo nada con su vida, no era capaz de encontrar una estabilidad y la escena pues es finalmente como estallar, ¿no? El, el momento que estalla lo que tú decías ahora es eh, momentos de 24, 31 de diciembre, ese tipo de fechas que uno generalmente se tiene la creencia de que pues son, no, deberían ser de fiesta, de pasarla bien, de estar en familia, ¿no? Entendiendo estar en familia como estar todos tranquilos pues generalmente suelen llevar a otro tipo de escenas contrarias porque todo el mundo está reunido, gente que no se ve desde hace mucho tiempo, que tiene dolores, que tiene cosas guardadas y finalmente explotan. Y si hay trago de por medio, pues es peor. Entonces lo que pasa al final en esa escena es que yo me pongo a tomar mucho y tengo una rabia muy grande, una rabia que va creciendo. Y bueno, la escena termina ya cuando todo el mundo se va con mis padres en una pelea terrible. Yo le pego a mi hermano, nos vamos a los puños. Hay una botella que se quiebra. Bueno, es una cosa bastante, bastante fuerte, pero pero pues es algo que pasó y no puedo ocultarlo.
1: Y hablemos un poco pues de lo que de, ya hemos dicho de, de cómo exponerlos a ellos, pues es, es parte de tu historia y no lo haces por exponerlos a ellos ni por ser escabrosos. Y si quieres le damos en la página 38 un pedacito de una carta que le mandas a tu papá muy linda.
0: Sí, esta es, pues esta es, esta es una de las tantas cartas que yo he mandado, porque digamos que yo me siento más cómodo escribiendo que que hablando entonces eh, es la forma como yo he tratado tal vez de que mi papá se dé cuenta de muchas cosas pero lo que ha pasado siempre y tal vez sigue pasando es que mi papá no habla de las cosas entonces yo mando estas cartas y la mayoría se quedan sin respuesta yo sé que el precio que debo pagar por decir estas cosas es que ustedes Andrés y tú me cojan rabia lo sé lo tengo claro porque también sé que aunque todos lo piensan el único que es capaz de decirla soy yo, pues saben cómo vas a reaccionar y se mueren de miedo. Si quieres ponerte bravo conmigo, adelante, nada puedo hacer. Pero soy muy malo para ser hipócrita y yo también, aunque no lo creas, tengo un dolor muy grande en el corazón y no quiero repetir esta historia con Emilio.
1: Y Emilio entonces es tu hijo, ¿tiene cuántos años ahora? Emilio acaba de cumplir seis años,
0: es mi hijo, él está muy... Muy contento ahora, muy orgulloso con el libro y ya pues eh, por ahí nos dijo que se lo leyéramos, pero <risa> yo le dije que tenía que esperar un poquito a que fuera más grande.
1: <risa> pero qué maravilla, eso sí, qué maravilla que tenga la historia y ese libro abierto ahí sí literalmente
0: de toda la familia. Sí, total. Yo pienso también que hay pues hay una cuestión ahí que me a mí me llama mucho la atención también, es como cómo es uno como hijo y cómo es uno como padre. Cómo cambia uno la visión de muchas cosas Y cómo también tiende a repetir muchas cosas De las que vivió con su padre O sea, cuando tú eres padre Repites tal vez inconscientemente Muchas de las actitudes de tu propio padre Eso es una cosa que, que a mí, que a mí me, me cuestiona mucho Porque mi papá es una persona que tiene muchísimas cosas muy buenas Y a mí me, me encanta que Emilio tenga una muy buena relación con él porque la tienen es una relación muy bonita Emilio ama a, a mi papá pero también tiene muchos problemas como todos, como todos tenemos muchos problemas y hay veces yo también me siento repitiendo muchas de las cosas que vi con él con mi hijo y lucho hermano, lucho y batallo con eso todos los días para para, para tratar de no repetir las cosas que son malas o las cosas que a, que a mi juicio no, no son tan buenas. Entonces me gusta explorar esa mirada que uno tiene como hijo, que es tan diferente que la mirada que uno tiene como padre. por ahí hay una frase que a mí me gusta mucho, que yo creo que resume mucho eso, esa relación. Entonces digo, en algún momento, seguro más temprano que tarde, yo también seré juzgado. No tardará el día en que a mi hijo le parezcan desatinadas mis acciones y en el que pensará, tal vez con rabia, que no quiere eso mismo para su vida. Todos pasamos por el tribunal de los hijos, quienes rara vez nos absuelven. Somos implacables como hijos y esperamos benevolencia como padres. Esa es la paradoja de nuestras vidas. Entonces, es pues eso. ¿no? Así tú creas que estás haciendo bien y que vas a decir, yo voy a cambiar esto de mi padre que no me gusta porque, porque yo no quiero que mi hijo lo repita. Pues vas a embarrarla de otra forma y el día de mañana tu hijo te va a decir... ¿Pero por qué mi papá es así? ¿Por qué mi papá no me entiende? ¿Por qué mi papá hizo esto? Siempre
1: va a haber ese, ese tribunal de los, de los hijos y eso pues es inevitable. Sí, total. Por lo menos hay otro dicho que es como que uno no debe juzgar a los papás hasta no ser uno. Tú por lo menos aquí ya, ya, estás, ya estás del otro lado en eso.
0: Sí, ser papá es una cosa, es, digamos, a mí nunca estuvo entre mis planes ser papá. Yo era de los que decía que no, que no quería tener hijos, que, la, eh, que eso era una cosa que imponía la sociedad y, y yo no quería. Y, y de hecho en mi familia todavía se, se burlan mucho de, de mí por eso, ¿no? Cuando me ven ya tan feliz con mi hijo, dicen, ah, pero no quería tener hijos, ¿no? Y mire, y de hecho pues ahí también en el libro hay una parte cuando cuento como todo el nacimiento de Emilio y, y cómo fue todo, ¿no? Yo, yo... Fue algo que nosotros llevamos tres años ya de casados, mi esposa empezó a decirnos que buscáramos, yo todavía no estaba muy convencido pero dije hagámosle y realmente hermano cuando eso pasa yo, yo pienso que, que ser papá es algo que le cambia a uno la vida en dos, o sea es un, es un antes y un después totalmente porque ser papá trae muchas cosas Muchas cosas bonitas y muchas cosas que te cambian la manera de ver la vida, yo creo que una de, de las más grandes o las más fuertes es que, que te llega un miedo, un miedo muy berraco que nunca se te va a ir, un miedo a muchas cosas, miedo a, a que le pase algo, a que no lo puedas ver crecer, a que te pase algo a ti mismo ¿no? y que, y que no, puedas, no puedas estar ahí, un miedo a tantas incertidumbres de la vida que, que yo creo que es algo que que tenemos en común todos los padres. Pero, pero para mí ser papá es tal vez una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. A pesar de que el día de mañana <ríe> seguramente, pues, quién sabe, mi hijo va a ver, quién sabe, pero creo que, que es inevitable también que, que los hijos en algún momento juzguen o vean de otra manera la vida
1: como la ven los padres. Sí, pero no tiene que ser tan trágico como lo de uno, no sé, siempre está la opción de... De ir inventando otra historia. Y creo que vas por ahí.
0: Claro, no, y sobre todo si tú tienes como la
1: conciencia de que, de que
0: hay que cambiar ciertas cosas. Yo creo que ahí hay, hay otro tema interesante también ahí, es que, que también es un tema generacional. Yo creo que nuestros padres son mucho más reacios a cambiar que uno. En muchos sentidos. Por ejemplo, con todas estas cosas que nos pasaron tan difíciles o que nos siguen pasando, yo tuve que... Todos tuvimos que buscar ayuda psicológica y yo sigo yendo estoy con una psicóloga que es muy chévere eh, me gusta mucho y siento que eso son cosas que a uno le sirven pero yo te digo mi papá es de los que dice yo para qué voy a ir a un psicólogo si yo no estoy loco me entiendes o sea yo, yo, yo no lo necesito yo estoy bien entonces la forma que tienen ellos de, de ajustar los golpes de la vida es tragárselo no hablar meter las cosas debajo de la de la alfombra no la la ropa sucia se lava en casa. A mí esa frase me parece tremenda Uy, porque bueno. es que es una frase muy repetida y yo sé que mucha sí, qué gente bueno que, va a decir en mi casa también la dice. Sí,
1: qué bueno que la repitas para que, para que dejemos la huevonada con esa frase. <ríe> exacto, exacto, tal cual.
0: Porque también es, es eso, ¿no? Es como no, no quiero cambiar porque en apariencia nuestra vida es perfecta y así somos. Y, y es una cosa que, que para mí ha sido muy duro de asimilar porque... En, en mi caso particular, muchas veces en estas relaciones familiares complejas se dicen muchas cosas que son hirientes, se dicen muchas cosas que son complejas y no se habla del tema, hermano. Al otro día es como si nada o, o pasa un tiempo y al otro día es como si nada. Y yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que no, no es como si nada. Aquí, aquí están pasando cosas que son complicadas. Yo creo que uno sí tiene tiene que hablar las cosas, o sea, si sea con un psicólogo, con un amigo, con la persona directamente a la que estás afectando, con la que estás teniendo el problema, hay que hablarlas, porque es que si uno se pone a, a hacer como si nada pasara, al final va a llegar un momento en que todo explota, de la manera como explotó ese 24 de diciembre, o de la manera como explotó con mi hermano tirándose por un balcón, no. siempre ese tipo de cosas son como una, una bomba que va con el cronómetro hacia atrás ¿no? llega un momento en que explota
1: el topo está cumpliendo su primer año, ha sido una gran aventura He conocido y dado a conocer a personas increíbles que han abierto mentes y corazones de miles de oyentes. El reto ahora está en mantener este proyecto. Por eso, en La No Ficción, la casa productora del Topo, acabamos de lanzar la campaña Mil cómplices de La No Ficción, con la que buscamos que mil personas se sumen a nuestro programa de membresías antes del 31 de diciembre. Así, lograremos nuestro punto de equilibrio financiero y aseguraremos la continuidad del Topo el próximo año. Decidimos aventurarnos en esta campaña para apostarle a un modelo de negocio en el que sea nuestra propia comunidad de oyentes la que le ponga el valor a nuestro trabajo y así mantener la independencia y una relación cercana con cada uno de ustedes. Para hacer tu aporte, solo entra a la noficción.com y haz clic en Hazte cómplice. Puedes elegir entre hacer una donación única o un aporte mensual. A los que ya están ahí, nuestra eterna gratitud.
0: Durante mucho tiempo pensé que esta historia, que ahora cuento sin saber muy bien por qué, se trataba solo sobre mi padre. Ahora, sin embargo, veo que no es así. Esta es la historia de toda una familia, y de mi hijo y de mi mujer también, porque todo lo que pasa en ella nos afecta y nos sigue afectando, o enseñando, o lastimando, como quieran llamarlo. Eso es la vida después de todo, una constante sucesión de hechos que a veces no, no nos dan tiempo para pensar en ellos, ni en sus consecuencias, aunque calen hondo y se aferren en lo profundo. Hechos como este que debo contar ahora El viernes primero de febrero de 2019 Poco después de las 9 de la noche Mi hermano Andrés, chef y dueño de un restaurante en Manizales Se tiró desde el balcón de su apartamento En un tercer piso Yo estaba en Bogotá Donde vivo hace 20 años Tomándome unos tragos en la casa de un amigo Media hora después de que se hubiera lanzado Me entró una llamada al celular En cuanto vi en la pantalla el nombre de mi padre Intuí que algo grave había sucedido Martín, me preguntó visiblemente agitado. ¿Usted se sabe la cédula de Andrés? El efecto del aguardiente me nublaba la mente. ¿La cédula de Andrés? Respondí sin entender. No, ¿por qué? Porque se tiró por el balcón y la policía me lo está preguntando. Todo parecía irreal. No solo el hecho mismo, sino la forma en que mi padre había elegido para darme la noticia de que mi hermano había intentado matarse. Sus palabras me cayeron con una pesadez tan brutal que me quitaron de golpe la borrachera. Mi primera reacción, luego de la incredulidad, fue la furia. Me invadió una rabia tan intensa por lo que había hecho, que cuando colgué la llamada, un impulso feroz me hizo estrellar el teléfono contra la pared de la sala. Los pedazos volaron por todas partes. Todavía faltaba un tiempo para entender que tal vez no había sido él quien saltó desde el balcón, sino que esa maldita enfermedad que lo poseía terminó empujándolo a hacerlo como la única y desesperada manera de librarse de su sufrimiento porque eso era lo que estaba sucediendo desde hacía muchos meses y ninguno de nosotros lo había visto. Andrés estaba sufriendo y mucho.
1: Gracias, gracias
0: de nuevo. Sí, no, es, es duro porque uf, me acuerdo de eso y es muy complejo, muy, muy complejo y sigue, sigue, sigue cambiándonos y tocándonos la vida de muchísimas formas. O sea, nunca, nunca nada volvió a ser igual y yo creo que nunca nada volverá a ser igual después de eso. Yo espero que, que tanto él como nosotros podamos encontrar una, una vía, una, una vía que sea buena para todos. Pero también siento que, que, es, que es algo todavía muy reciente y que necesita mucho más tiempo para decantar
1: y procesar muchas cosas. Sí, muy reciente, en febrero del, del año pasado. ¿Cómo has hecho Pomo para no victimizar a Andrés y para verlo? Pues sí, como una persona completamente normal con sus problemas, pero pues independiente, autónoma, soberana. Pues eso que dices de la victimización es importante porque yo
0: trato mucho de evitar eso. Y en mi casa la victimización es, es una cuestión bastante frecuente. Andrés es una persona que está enferma, pero y por esa misma enfermedad tal vez, él nunca tiene la, la culpa de las, de las cosas que, les, que le pasan, sino que todo es una conspiración contra él. Él no, no encuentra un trabajo porque el chef es tal por cual o porque, o porque a su restaurante no entró gente porque había muchos restaurantes. Siempre hay una, una excusa fuera y yo trato de evitar mucho eso. Tal vez por eso mismo es que muchas veces me ven como el que juzga. Y entiendo, entiendo que eso es terrible y desesperante, pero hombre, yo, yo pienso que la victimización, por lo menos en nuestro caso, debería ser una de, las últimas, una de las últimas cosas a la que uno llegue, porque es que nosotros hemos tenido muchísimas oportunidades que no tiene muchísima gente en este país. Pero como te digo, yo entiendo que hay una enfermedad de por medio que es algo que tiene que manejar él. Yo también hay una parte en el libro que digo que obviamente después de que pasa todo esto, lo primero que viene es la culpa, ¿no? Decir como, pues madre, ¿yo por qué no me di cuenta de esto si era tan evidente? ¿Yo por qué no estuve más ahí? ¿Yo por qué no, no traté de, de, pues, de arreglar las cosas que estaban mal? Entonces mi primera reacción fue intentar hacer eso, pero... Ya había unas grietas muy grandes y él se dio cuenta de eso y él estaba metido también en una espiral de, de, de mucha rabia y yo no, no puedo caer en eso. Entonces llegó un momento en que digo, y es un poco lo que te decía ahora, yo no puedo ser responsable de la vida de nadie. Yo para mí esto sigue siendo muy duro, también sé que para mi familia, pero yo sé que la única persona o la primera persona que puede ayudar a mi hermano es él mismo él mismo tiene que darse cuenta de que hay una enfermedad, él mismo tiene que darse cuenta de que tiene que cambiar muchas cosas, pero yo no sé si eso vaya a pasar por lo menos en el mediano, en el corto y en el mediano plazo. Entonces no sé, yo, yo ahí también trato de, de soltar, hermano, yo, yo, yo he aprendido eso, yo, yo sé que esto suena como mucha retórica de, de superación y toda la vaina, pero, pero es que es así, o sea, es, uno tiene que soltar las cosas, yo no puedo ser responsable de la vida de mi hermano, entonces yo tengo que entender eso, a mí la reflexión final del libro me gusta muchísimo, porque es eso, o sea, hay que tratar de andar ligeros que la vida es tremendamente frágil.
1: Total, entonces eso me llevó a una parte que me gustó mucho en la que hablas de eso, de no saber, de entregarse realmente a la incertidumbre. Y es una frase que empieza diciendo en recordar que no sabes que no puedes saberlo. ¿No hay en esa frase una humildad arrolladora? Sí, es un, me gusta que me hables de eso, Miguel, porque ese,
0: ese es un tema que a mí me, ha, que a mí me sigue cuestionando muchísimo y, es la, y que trato también ahí en el libro y es la cuestión de la fe y de la espiritualidad y de la parte religiosa. Lo digo específicamente porque es que esa parte o esa frase específicamente no es mía, sino de Emanuel Carrero, que, que es el autor francés que yo amo con locura. Me fascina lo que hace porque además es un poco... Lo que yo hago con este libro es un poco imitar lo que él hace con, con sus libros, con una novela rusa, por ejemplo, donde habla de, de su mamá o de sus otros libros de vidas ajenas. Hay un libro de él que se llama El Reino, que es, es la historia de Pablo de Tarso, el primer evangelizador del cristianismo. Y a mí me, me gusta mucho porque, claro, él primero se mete... En, en esa primera persona a hablar sobre la fe, sobre que primero era un cristiano, luego se volvió un escéptico, luego tuvo dudas. Y yo creo que es un poco algo que le pasa a uno en, en muchos momentos de la vida. A mí también me pasa y lo digo ahí. Y que cierto tipo de golpes o de cosas pues lo hacen a uno pensar. Entonces esa parte específicamente pasó con ese libro. Yo había intentado leer ese libro y hermano, yo cuando me fui, cuando pasó esto de Andrés, yo cogí ese libro de la biblioteca por una casualidad Y a mí ese libro me llegó con muchísimas frases Tal vez porque era el momento, yo no sé, eso hacen los libros también al final Como que llegan en el momento que tienen que llegar Hay veces un libro puede que no te diga nada Pero después tú lo ves y dices, pucha yo como no vi esto Y esa frase específicamente la dice ahí Y es tremenda porque si quieres incluso lo, lo leo desde antes Apenas unos días después de regresar de Manizales, durante aquella semana brumosa, vi en mi biblioteca un libro que había empezado a leer hacía unos años, pero que no había terminado nunca, El reino de Manuel Carrer. Lo había dejado luego de sentirme agobiado con su parte histórica sobre Pablo de Tarso, uno de los más grandes evangelizadores del cristianismo. Me había gustado más el principio, en el que Carrer habla en esa primera persona descarnada que lo caracteriza sobre su propia experiencia con la fe, sobre sus dudas y sus miedos, y cómo en algún momento de su vida fue un creyente convencido que terminó volcándose hacia el escepticismo, aunque no del todo. Cuando lo retomé, releí de nuevo esa primera parte y entré luego en Pablo, en Lucas, su discípulo y evangelista y en Jesús y sentí que en muchos pasajes Carrer me hablaba, que su historia, en muchos sentidos, era también la mía, porque eso hacen es los libros después de todo, hablarnos como si no hubiera nadie más en el mundo para decirnos que no estamos solos, que a muchos también les ha pasado lo mismo alguna vez. Hay un párrafo particular en el que Carrera habla de Jean-Claude Romand, un hombre en apariencia anodino que mintió durante toda su vida y luego se convirtió en un asesino, protagonista de uno de sus libros más celebrados, El Adversario, y habla, como siempre, de él mismo. Esto es lo que dice, lo que me dijo. Entonces, lo que yo llamo ser cristiano, lo que me indujo a responder que sí, que yo era cristiano, consiste simplemente en decir, ante la duda abismal de Romand, ¿Quién sabe? consiste estrictamente en ser agnóstico, en recordar que no lo sabes, que no puedes saberlo y porque no puedes saberlo, porque es indecible, en no descartar totalmente la posibilidad de que Jean-Claude Romand tenga que lidiar en el secreto de su alma con algo distinto al mentiroso que lo habita, esta posibilidad es lo que llamamos Cristo y no fue por diplomacia por lo que dije que creía en él o intentaba creer, si Cristo es eso incluso puedo decir que sigo siendo creyente en recordar que no sabes que no puedes saberlo. ¿No hay en esa frase una humildad arrulladora? Quizás todo se reduzca a eso, a que a pesar de la ciencia y los libros y el progreso y la soberbia que tantas veces nos da el conocimiento, existe todavía un enorme hoyo negro. Y no sabemos, no podemos saberlo. A mí es un tema que me fascina, a mí me encanta leer sobre temas religiosos, en mi casa nunca me, me obligaron a ir a misa, a diferencia de muchos de, de mis compañeros, que yo me acuerdo incluso que hay veces yo iba a fincas de mis compañeros y nos tocaba irnos el domingo a misa y yo decía, uff, qué mamera, O sea uno en una finca, pelado, y tener que irse a una misa un domingo, <ríe> terrible, entonces... Yo cuando empecé a leer a, a, de este tema, yo dije, bueno, no, yo, yo soy ateo porque Dios no existe. Pero a mí ese, yo creo que ese es un tema que siempre le da unas vueltas, porque como lo digo ahí, a pesar de la soberbia del conocimiento y de, las, y de muchas cuestiones, pues sigue habiendo un, un, un gran hoyo negro y de pronto no podemos saberlo. Lo mejor o, o lo mejor para mí, lo digo para mí, es decir, no puedo saberlo. Entonces ahora estoy pensando más en que me gusta ese agnosticismo y, y me gusta mucho leer también sobre el tema. Hace poco estaba leyendo un libro de Richard Dworkin que se llama Religión sin Dios. Entonces, de pronto, de pronto esa humildad
1: me parece interesante. Total. Y, sí, si sí hay una liberación total en genuinamente aceptar o sentir que uno no sabe nada. Más liberador que cualquier cantidad de información y de... Sí, de datos y de... Exacto, sí. Y, y yo, yo no me considero, de verdad, no me considero una
0: persona religiosa, pero yo sí siento que ha abierto la puerta a, a una espiritualidad que, que, es, que es buena nutrirla, que es bueno nutrirla porque te ayuda. Te ayuda, no sé, si a, si a encontrar un sentido en, en todo este sinsentido tan. Tan, tan grande que es la vida, pero... O dejar de buscarlo. O a dejar de buscarlo también, exacto, a dejar de buscarlo. De pronto eso es una manía muy humana, ¿no? De pronto eso es una manía muy humana de decir, pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Y también incluso le digo, Ey, puede que no haya ninguno. Todos tenemos como nuestra... <risa> nuestros propios métodos de superación personal. Pero me gusta mucho leer de eso. Entonces me... hace poquito estaba leyendo el Manual de la Vida Feliz de Epicteto, el, el filósofo griego, o a Zeneca, que son los estoicos, que hablan mucho sobre sobrevivir el presente. No, es que es chistoso porque si tú te fijas, eh, estos son los son los griegos, pero pero de todas maneras están hablando de cosas que hoy se siguen hablando, ¿no? Y es como no preocuparse tanto por el futuro, el futuro es incierto, vivir lo que tenemos ahora. Entonces, Obviamente ese tipo de cosas siempre se dicen y es muy fácil decirlas y aplicarlas es, es muy complejo, pues yo creo que, que uno empezar a tratar de tener esa conciencia pues puede funcionar para algo, entonces leer ese tipo de cosas me gustan mucho, como te digo, el tema religioso mirado desde el escepticismo también me gusta, me gusta leer sobre las religiones, entender, en este libro que te decía Edward King y en otro que se llama Historia de Dios, de, una, de un israelí, si no estoy mal Hablan del panteísmo Que es una idea que me llama mucho la atención Que es como que Dios está en, en todas las cosas No no es, no, es un, no, es una, no es un ser material Un ser como humanizado Como humanizado que es lo que hacen las religiones teístas Bueno, eso es un rollo larguísimo Pero pues yo creo que cada uno Cada uno lo busca a su manera Y a mí me gusta mirarlo así Mirarlo como ¿Qué cosas me pueden servir Para, yo creo que en últimas uno tratar de, de ayudarse a sí mismo con todos sus rollos que pasan en el día a día y pues como en verdad si suene muy ridículo pues tratar de ser
1: mejor persona bueno y creo que puede ser como el último tema hay una carta muy linda que te escribió tu papá de la que también quería que leyéramos una partecita
0: <ríe> oye hermano, esa sí, esa sí me, me quiebra la voz de una porque esa es una, yo creo que esa es, esa es la, parte, la parte bonita del, del libro esa frase fue, o sea, esa carta fue muy bonita porque además esa carta fue una casualidad y yo lo explico ahí antes, mi papá nunca es una persona de, de letras mi papá no no, es, no escribe casi nada prácticamente nada, y esa carta me la encontré por casualidad cuando estaba buscando otra cosa también para el libro y de verdad, esa es, yo, para mí esta es una de las cosas que más, esta carta es una de las cosas que más me me hace llorar del libro porque, porque al final yo pienso que que todo, todo lo que pasa en este libro, hermano, si tú lo ves, es, es al final una manera de, de buscar la aceptación del padre. ¿No entiendes? De decir, pucha, sé que hemos tenido cosas difíciles, sé que hemos vivido momentos muy complicados, sé que nuestra relación es jodida, pero mírame lo que estoy haciendo, o sea, no, no estoy haciendo las cosas para exponerte, para joderte, sino que estoy haciendo las cosas... Como un niño chiquito al final creo yo que busca siempre la aceptación del padre Uno es, es muy jodido quitarse ese lastre yo creo que durante toda la vida Entonces esa carta me la escribe mi papá después de una de las tantas peleas Y al final ese parrafito que es muy bonito dice Quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti, de todos tus logros y triunfos Eres un hombre muy responsable Además <risa> que no soy capaz
1: <risa> <risa> fresco, fresco. Si quieres dejamos así y lo antojamos a la gente. No, no, dale,
0: dale, intentémoslo. Quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti, de todos tus logros y triunfos. Eres un hombre muy responsable, enamorado de su profesión. Así fue el hijo que soñé. No me has defraudado. Por el contrario, cada día me demuestras más que eres un hombre útil a la sociedad. Bueno, no, no, no soy capaz de seguir. <risa> Perdóname, pero. Es muy fuerte esa carta. Es muy fuerte. Yo siento que esa carta es tal vez todo lo que yo he buscado. Y que es muy jodido con mi papá a veces. Pero bueno.
1: Ahí quedó dicho. Qué belleza. Ay, gracias, Martín. Uf, la mejor de las suertes con este libro. Ojalá lo no lea mucha gente porque vale la pena.
0: Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por tus palabras y por la entrevista.
1: Con todo el gusto. La sombra de mi padre ya está disponible en librerías. Si quieres oír otro fragmento de la entrevista con Martín, en el que habla sobre las diferencias políticas con su papá y sobre la reflexión final del libro, te invitamos a convertirte en amigo de La No Ficción. A partir de dos dólares recibirás este y otros beneficios y sobre todo nos ayudarás a mantener este proyecto. Solo entra a lanoficción.com y haz clic en Haz tu donación. Te lo agradeceremos siempre. Aquí, un par de fragmentos de lo que podrán oír.
0: Mi abuelo es un, un personaje también central en el libro. Son las tres generaciones y mi abuelo es un personaje, un personaje tremendo, pues tú te pudiste dar cuenta. De hecho, mi hijo se llama Emilio en honor a él, con ese estereotipo que viene de las dos generaciones anteriores de que es que los hombres no lloran y que uno tiene que ser macho y que uno tiene que ser berraco.
1: El Topo es una producción de la no ficción y es presentado y dirigido por mí. La edición es de Juan Serrano, la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz y Álvaro Guerrero es el manager de audiencias. En el próximo episodio...
0: El concepto de tiempo y espacio solo existe aquí en la Tierra y en los planetas donde se viva una tercera dimensión que es de manera lineal, ¿verdad? Pero verdaderamente no hay tiempo ni espacio porque todos los datos, al igual que lo mostró el experimento de Einstein, están vivos al mismo tiempo, pasado, presente, futuro, todas las dimensiones, todas las extensiones, etcétera, etcétera. Es como, es como una gran célula viviente latiendo al mismo tiempo.
1: Nos vemos en dos semanas para hablar con Anisha o María Alejandra Gómez sobre la vida, la física cuántica y esta nueva era en la que estamos entrando. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast del Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. Este proyecto es posible gracias a las donaciones de nuestros oyentes. Algunos de ellos son Nicolás Amper, Catherine López, Javier Castiblanco, Patricia Villela, Andrés Muñoz, Jorge Muñoz, Laura Duque, Margarita Olarte, María Vega y Marcela Correa. Muchas gracias por escucharnos. Um...